0: 20 Minuten haben wir immer gemacht nach der Hälfte von der Unterrichtschule. Dann klingelt es und dann machen wir Lüftungspause. Die Uhr stelle ich uns wie immer hier hin. So, und dann fehlt noch eine Sache.
1: Das war Jana Jungklaus, Lehrerin an der Sternberg-Grundschule in Berlin-Schöneberg. Ich durfte am Montag mitverfolgen, wie sie ihre Schülerinnen und Schüler bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht begrüßt hat. Erster Punkt auf dem Stundenplan, die Corona-Regeln.
2: Es gibt ja
0: eine Corona-Regel, die heißt A, A, A. Und wir haben noch einen Buchstaben dazugenommen mit L. Es gibt eine neue Regel. Wenn du draußen auf dem Schulhof bist, musst du keine Maske tragen. Aber dafür musst du natürlich ganz doll darauf achten, dass du den Abstand einhältst. Aber wenn du in der Pause Fußball spielen möchtest, beim Fußballspielen ist das mit dem Abstand ja manchmal schwierig, denn man will ja den Ball kriegen. Und beim Fußballspielen müssen die Kinder ihre Maske aufsetzen. Da müsst ihr bitte dran denken. Und wenn ihr danach dem Fußballspielen wieder reinkommt, dann setzt ihr bitte eure neue Maske, ihr habt dann ja mehr als eine mit auf, damit du wieder eine frische Maske aufhast.
1: Willkommen beim Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich im Februar 2021 auf einem viel zu kleinen Hocker sitzen und mir Deutschunterricht mit Erstklässlern anhören würde. Genau so ist es aber gekommen, denn ich wollte diese Woche wissen, wie die Schulen ihren Weg aus dem Lockdown finden. Wie viele andere Bundesländer hat Berlin an diesem Montag Grundschulen und Kitas geöffnet. Dabei gelten regional ganz unterschiedliche Regeln. Zuvor gab es an diesen Einrichtungen für rund zwei Monate eine Notbetreuung. Ganz geschlossen waren sie also nie. Es war aber klar, dass das kein Dauerzustand sein kann. Und die Politik hat in den vergangenen Wochen ja immer wieder betont, dass Schulen und Kitas oberste Priorität bei der Lockerung von Corona-Maßnahmen haben.
3: Wir wissen, dass ähm, Bildung Priorität hat, das haben wir alle immer wieder gesagt und deshalb sind die Bereiche von Kita und Schule von äußerster Bedeutung. Und insofern war das allen Ländern sehr, sehr wichtig, auch ja auch da wieder ein Stück Perspektive zu bieten. Für die Kinder natürlich auch, auch für die Eltern und nicht zuletzt auch für die Lehrerinnen und Lehrer auch wieder ein Stück Normalität und Planungssicherheit zu geben. Wir haben das Versprechen gehalten, die Priorität bei den Familien zu setzen. Deswegen für die Bereiche Schule und Kita. Das werden die Länder unterschiedlich schnell machen. Wir eher etwas vorsichtig und zurückhaltend
1: im Vergleich zu anderen. Aber das entscheiden die Länder, der Distanzunterricht ist für viele Kinder eine große Belastung. Ihnen fehlt der direkte Kontakt zu den Lehrkräften, aber auch zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.
0: Die Wiedersehensfreude ist groß. Die Kinder haben sich ja auch überwiegend nur online gesehen.
1: Den Anfang machen nun die jüngsten Kinder. In Berlin zum Beispiel können die Grundschulklassen 1 bis 3 im sogenannten Wechselunterricht lernen. Eine Variante davon? Die eine Hälfte kommt montags, mittwochs und freitags, die andere dienstags und donnerstags. In der nächsten Woche läuft es umgekehrt. Für viele Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben oder sich vielleicht auch bewusst dagegen entschieden haben, ist der Heimunterricht auf Dauer natürlich belastend. Auch jetzt fiel manchen die Entscheidung schwer, ihre Kinder wieder in die Schule zu schicken.
4: Es ist eine Erleichterung, aber es ist kein gutes Gefühl, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir haben uns sehr schwer getan. Ja, wir haben ihn nicht mit gutem Gefühl jetzt hierher gegeben heute. Also wir haben auch lange überlegt, ob wir das überhaupt machen. Bei vielen anderen Eltern war das, glaube ich, nicht so das Thema, sondern die eher die Erleichterung im Vordergrund, aber... Äh, wir haben uns äh, damit nicht leicht getan. Also die Belastung zu Hause hätten wir, glaube ich, noch ein bisschen länger aufrechterhalten können. Aber das war jetzt stand im Vordergrund, dass er sozusagen mit den anderen hier auch zusammen starten kann und äh, den richtigen Unterricht bekommt und nicht den äh, zu Hause quasi unterricht
1: Bestmögliche Bildung oder bestmöglicher Infektionsschutz? Über dieses Dilemma habe ich mit meiner Kollegin Silke Focken gesprochen. Sie ist Redakteurin für Bildung beim Spiegel und berichtet seit fast einem Jahr über die Folgen der Pandemie für die Schulen.
5: Ich sehe das natürlich stark mit dem Blick darauf, was das bei Kindern und Jugendlichen anrichtet. Und da sind die Nöte einfach riesig und da wäre eher mein Gefühl, nein, man kann eigentlich nicht länger warten. Also ganz besonders, was bestimmte Kinder und Jugendliche betrifft. Ich höre das ganz viel, wenn ich mit Lehrern spreche, aber auch mit Menschen, die so Anlaufstellen haben für Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Die sagen wirklich, das ist kaum noch zu tragen so. Die bemerken, dass die ja, dass vermehrt Kinder depressive Verstimmungen haben, Sorgen haben, Ängste haben, dass die Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, dass die unglaublich große Lernrückstände haben und nicht so richtig klar ist, wie sie das eigentlich wieder aufholen können. So äh, ein Lehrer, der berichtete, dass die Erstklässler beispielsweise jetzt noch längst nicht da sind beim Lesen lernen, wo sie eigentlich sein sollten, so wie das sonst in den Jahrgängen üblich ist. Die Zweitklässler hätten beim Lesen lernen schon ganz viel verlernt. Und das sind ja Basics. Also das kann man ja auch nicht so ohne weiteres irgendwie wieder aufholen. Vor allen Dingen eben diese Freude am Lernen, Spaß am Lernen, motiviert sein, auch das Gefühl haben, das ist was ganz Wichtiges und Tolles, was ich hier mache. Das soziale Miteinander. Also ich finde, das wiegt schon auch alles ähm, sehr, sehr schwer, muss man
1: mit berücksichtigen. Wie stark der Lockdown die Psyche von Kindern belastet, zeigt die sogenannte COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Die Forscherinnen und Forscher haben dafür zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar mehr als 1000 Kinder und Jugendliche befragt. Dabei zeigte sich, dass die Ängste und Sorgen der Kinder im Laufe der Pandemie zugenommen haben und depressive Symptome ebenso häufiger auftreten wie psychosomatische Beschwerden, also zum Beispiel Niedergeschlagenheit oder Kopf- und Bauchschmerzen. Außerdem berichteten die Kinder über mehr Streit in den Familien, mehr schulische Probleme und ein schlechteres Verhältnis zu ihren Freundinnen und Freunden. Auch die Eltern haben der Studie zufolge zunehmend mit depressiven Symptomen zu kämpfen und geraten öfter an ihre Grenzen. Das sind viele gewichtige Argumente, um die Schulen so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Aber was so schnell wie möglich heißt, daran scheiden sich die Geister. Unter Eltern gibt es extrem unterschiedliche Ansichten. Die Lobbygruppe Familien in der Krise forderte beispielsweise in einer Petition die Öffnung der Schulen für alle Altersklassen schon zum 1. Februar und argumentierte mit den gerade genannten Problemen. Rund 20.000 Menschen haben diesen Online-Aufruf unterzeichnet. Allerdings lag am 1. Februar die 7-Tage-Inzidenz der neuen Corona-Fälle bundesweit noch bei 91 Fällen pro 100.000 Einwohnern und damit deutlich über dem, was die Politik als Voraussetzung für Lockerungen definiert hatte. Am 10. Februar einigten sich Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz darauf, die Vorgehensweise bei den Schulöffnungen den Landesregierungen zu überlassen. Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich anschließend ziemlich resigniert.
3: Ich habe bestimmte eigene Vorstellungen gehabt über das Öffnen von Kindertagesstätten und auch Schulen, die eher auf eine Öffnung um den 1. März, also zum 1. März, ging, weil ich glaube, dass wir dieses Datum sehr voraussehbar anpeilen können für eine Inzidenz von 50. Aber ich weiß auch, dass wir in einem föderalen Staat leben und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht.
1: Ähnliche Sorgen wie die Kanzlerin machen sich auch viele Eltern und Lehrkräfte.
2: Ich habe Angst, Angst, mich mit dem Coronavirus zu infizieren, weil ich gezwungen werde, Kontakte zu haben. Wenn ich all meine Schülerinnen und Schüler, die ich in der Woche unterrichte, im Präsenzunterricht lehren sollte, hätte ich rund 200 Kontaktpersonen pro Woche.
1: Am Montag habe ich auf Twitter einen Aufruf gestartet mit dem Angebot, dass Userinnen und User ihre Perspektive zum Präsenzunterricht und der gegenwärtigen Schulpolitik Gehör verschaffen können. Daraufhin hat mich eine regelrechte Flut von Nachrichten erreicht. Mir ist dabei aber aufgefallen, dass der Protest gegen Schulöffnungen mindestens so gut im Internet organisiert ist wie die Initiativen dafür. Mein Aufruf wurde auf Twitter zum Beispiel mit dem Hashtag Bildung aber sicher kommentiert und weiterverbreitet. So wurden die Menschen aufgefordert, dort ihre Meinung zu sagen. Einige Absenderinnen und Absender habe ich daraufhin gebeten, mir ihre Perspektive per Sprachnachricht zu schildern. Hier sind einige Auszüge von dem, was sie mir geschickt haben.
2: Dass die Regierung die Kitas und Grundschulen jetzt schon wieder öffnet, halte ich für überstürzt. Zwar arbeite ich als Lehrkraft an einem Gymnasium in Schleswig-Holstein, doch es erfüllt mich mit Angst, zu wissen, dass die Regierung Versuche auf gut Glück mit der Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und uns Lehrkräften durchführt.
0: Ich bin wütend auf Politiker, die Warnungen der überwiegenden Mehrheit der seriösen Wissenschaftler ignorieren und Schulen und Kindergärten
5: ohne weitere Schutzkonzepte als lüften aufmachen. Volle Klassen, ohne Maske, kein Testen, weder der Lehrer noch der Kinder. Und insbesondere das im Licht der Neumutanten.
1: Wir sind als Eltern zerrissen zwischen dem, was wir politisch für unverantwortlich halten, was wir aus Ansteckungsgründen für gefährlich halten und der Tatsache, dass sich unsere Tochter wünscht, ihre Schulfreunde zu sehen, wenn die Schule öffnet. Ich rechne nicht damit, dass die Schulen lange offen sind. Wir schieben die dritte Welle gerade richtig an. Hoffentlich kommen unsere Kinder da bis zur nächsten Schulschließung gesund durch.
0: Für die zweite Klasse wurde direkt ein benotetes Diktat angekündigt. Den Kindern wird vermittelt. Eure Ängste sind uns nicht wichtig. Hauptsache, ihr bringt maximalen Bildungserfolg unter Extrembedingungen. Vereine und Freizeit, Die gibt es nicht, aber Leistung. Wie dies einen positiven Effekt für die Psyche der Kinder haben soll, vermag ich beim besten Willen nicht zu erkennen.
6: Die Öffnung der Schulen zum jetzigen Zeitpunkt halte ich für überstürzt. Aufgrund der Wiederaufnahme der Präsenzpflicht bleibt uns als Eltern nicht einmal mehr die Wahl, die Kinder in Gänze im Distanzunterricht lernen zu lassen.
0: Ehrlich also gesagt freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Kinder und ich freue mich auf das Unterrichten, sehe dem Ganzen aber auch sehr ängstlich hingegen, da wir alle diesem Virus schutzlos ausgeliefert werden.
2: Bildungsminister haben verpennt, denn seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr hat sich an Schulen kaum etwas getan. Nun sollen wir wieder in Präsenz unterrichten. Lehrkräfte können sich zwar zweimal wöchentlich testen lassen, doch genauso wenig, wie ein regelmäßiger Schwangerschaftstest eine Schwangerschaft verhindern kann, können die Corona-Tests eine
1: Infektion verhindern.
0: Grundsätzlich würde ich sagen, Schulen öffnen ja, aber nicht so.
1: Über das Risiko, sich in der Schule anzustecken, habe ich am Montag auch mit Jana Jungklaus gesprochen, der Grundschullehrerin vom Beginn der Sendung. Ihre Schülerinnen und Schüler hielten sich im Großen und Ganzen an die Abstands- und Hygieneregeln. Aber ganz verhindern konnte die Lehrerin nicht, dass die Masken bei manchen Kindern unter die Nase rutschen oder kurzerhand auch mal abgenommen werden. Sie hat zwischendurch natürlich immer wieder darauf hingewiesen, aber wollte das auch nicht jede Minute tun. Ich habe sie gefragt, ob sie sich in der Schule sicher fühlt.
0: Das ist äh, eine gute Frage, denn ich bin Risikopatientin. Ich habe mich aber von Anfang an dazu entschieden, freiwillig in den Unterricht zu gehen. Ich hätte mich davon ja auch freistellen lassen können, ähm, möchte ich aber auch gar nicht. Also ich möchte jetzt auch natürlich auch einfach auch den Kontakt von meinen Schülern da auch weiter aufrechtzuerhalten. Ansonsten natürlich, äh, mit FFP2-Masken fühlt man sich sicher, wobei ich auch sagen muss, die äh, meisten FFP2-Masken muss ich selber kaufen und bezahlen. Ich okay. habe... Vor den Ferien zwei Stück vom Arbeitgeber gestellt bekommen und jetzt fünf Stück. Das reicht für eine Arbeitswoche. Ähm, insofern habe ich im, im, im Monat so um die 40 Euro Kosten dafür, dass ich meine Masken hier in der Schule tragen kann und selbst geschützt bin. Ja. Die Desinfektionsmittel basieren auf Spenden der Eltern hier im Klassenraum. Also auch das kriegen wir im Moment nicht gestellt. Ähm, also den Umständen entsprechend fühle ich mich sicher, weil die Kinder eben die Masken, die Regeln auch schon gut verinnerlicht haben. Ich mache mir da aber nichts vor, diese anderthalb Meter Abstand, die kann man nicht einhalten. Man muss den Kindern zeigen, wie sie die Stifte halten sollen. Die Kinder suchen ja auch einfach die Nähe und das kann man in dem Alter denen auch gar nicht verwehren, diese Distanz. Das würden die Kinder noch gar nicht verstehen, die würden sich auch zurückgewiesen fühlen. Und spätestens wenn Tränchen kullern. Ähm, dann nehme ich natürlich auch mit aller Vorsicht äh, die Kinder in den Arm. Wir achten immer darauf, dass wir die Knuddelmasken aufhaben. Aber ähm, das, das könnte man für Kinder in dem Alter sonst gar nicht anders machen.
1: Wir wissen natürlich schon länger, dass gerade die jungen Kinder bei den Corona-Regeln weniger diszipliniert sind und eine andere pädagogische Betreuung brauchen als die Älteren. Mittlerweile gäbe es aber genügend andere Schutzmaßnahmen, die die Schulen treffen könnten, zumindest theoretisch. Die Leiterin der Sternberg-Grundschule, Andrea Beermann, und ihre Stellvertreterin Ursula Kebe haben mir ihre Erfahrungen mit der Berliner Politik geschildert. Zum Beispiel, wie viele FFP2-Masken sie pro Person erhalten haben.
4: Man kann die Unterstützung durch die Naturverwaltung eigentlich ziemlich genau beziffern. Das sind sieben FFP2-Masken die wir bekommen haben, ein paar Masken für die Kinder vor allem, ja, die auch wie Butterbrotpapier waren, also überhaupt nicht zu benutzen waren und jetzt zwei Kisten mit Testmaterial. Mehr haben wir nicht bekommen im ganzen in dem ganzen letzten Jahr. Also die haben das Problem ja ganz einfach gelöst, indem sie einfach mal festgelegt haben, dass das Tragen von FFP2 und äh, OP-Masken in der Schule nicht vorgeschrieben ist. Wir sind zwar die einzige Gruppe, die regelmäßig größere Menschenansammlung um sich hat und überall müsste man dort eine FFP2-Maske tragen, aber Lehrerinnen und Erzieherinnen und Lehrer müssen das nicht. Wahrscheinlich, weil der Kostenfaktor in der ganzen, ganz heftiger wäre. Also wir sind definitiv nicht
6: verpflichtet, das zu tun. Was wir bekommen haben, sind insgesamt drei CO2-Messgeräte. Und äh, die haben wir jetzt inzwischen auch schon seit mehreren Monaten. Und die habe ich durch die Klassen geschickt, um einfach mal zu testen, nach welcher Zeit wieder gelüftet werden muss. Und ähm, je nach Temp Außentemperatur ähm, stellten, stellten wir dann auch fest, wie nach dem Lüften dann die Raumtemperatur in den Klassenräumen ist. Und wir hatten es zu Zeiten, wo es nicht. Frost draußen war, dass wir festgestellt haben, bereits nach einer Viertelstunde muss wieder gelüftet werden, weil das Gerät angeschlagen hat. Gelüftet werden musste dann für fünf Minuten, bis die Zahlen wieder so niedrig waren, dass wir die Fenster schließen konnten. Und zu dem Zeitpunkt waren dann in den Räumen zehn Grad. Und die Kinder saßen mit Jacke, Mütze und Schall im Unterricht und hätten am liebsten auch noch Handschuhe angezogen.
4: Das ist natürlich auch Augenwischerei, wenn ich nur drei Geräte habe, weil je nach Außentemperatur und Innentemperatur verändern sich diese Lüftungszeiten natürlich. Jetzt muss ich viel länger die Fenster offen halten, um den vollständigen Luftaustausch zu haben, als bei minus 13 Grad. Da hätten zwei, drei Minuten gedauert. Jetzt brauche ich wahrscheinlich schon eher zehn Minuten. Das heißt, es hilft mir gar nichts, wenn ich drei Geräte in der Schule habe und es mal ausprobiert habe, den effektiven Stand, den ich jetzt, konkret heute bräuchte, den kann ich damit nicht kontrollieren. Dafür bräuchte ich 13 Stück für die Klassenräume, die habe ich aber nicht. Also wir haben gerade heute die Mail bekommen, dass es in der Region Tempelhof-Schöneberg 78 Luftfiltergeräte gibt. Da können Sie sich das vorstellen, wie viel das an den verschiedenen Schulen sind. Da wir eine alte Schule sind, haben wir zumindest Fenster, die wir offen öffnen können und deswegen haben wir gesagt, dann nehmen wir jetzt nicht die Luftfilter von Schulen oder die Schulen gebrauchen können, die vielleicht auch Räume haben, wo man die Fenster gar nicht öffnen kann. Außerdem hätten wir dann vielleicht ein Luftfilter, was machen wir dann mit dem wirklich?
1: Ne? Berlin ist bei weitem nicht das einzige Bundesland, dessen Öffnungsstrategie zu wünschen übrig lässt. Auch nach fast einem Jahr Pandemie fehlen tragfähige Konzepte, an denen sich alle Schulen orientieren können und die einen weitgehend sicheren Unterricht ermöglichen. Über das Chaos in der Schulpolitik sagt meine Kollegin Silke. Ich glaube, dass sich viele gewünscht hätten, dass die
5: Öffnungen unter anderen Voraussetzungen stattfinden, dass man sich auf diese Schulöffnungen besser vorbereitet hätte. Und das würde ich auch auf jeden Fall so unterstreichen. Man ist ja im Mitte Dezember so ziemlich aus dem vollen Präsenzbetrieb in eine Vollbremsung gegangen und hat die Kinder und Jugendlichen alle nach Hause geschickt in den sogenannten Distanzunterricht. Und ich hätte mir gewünscht, dass es schon vorab Zwischenlösungen gegeben hätte. Bestimmte Modelle gab es dafür ja schon, dass äh, Schüler in Kleingruppen unterrichtet werden, dass man eben tatsächlich vor Ort Abstand halten kann. Das ist nicht so richtig passiert, das passiert dann jetzt. Aber trotzdem sind noch weitere flankierende Maßnahmen nicht so, wie viele Schülerinnen und Schüler und auch Lehrer und Familien und so weiter sich das wünschen würden. Also Österreich beispielsweise hat ja so eine Schnellteststrategie entwickelt, wonach tatsächlich die Schüler einmal oder zweimal die Woche selbst zu Hause so einen Test machen können. Der ist nicht komplett sicher, aber das ist natürlich schon viel, mal viel mehr wert, als wenn man überhaupt keinen Test hat. Und äh, das wäre so eine Maßnahme gewesen, wo, glaube ich, sehr viele mit einem viel sichereren Gefühl ihre Kinder in die Schule geschickt hätten und auch wo die Lehrer mit einem viel besseren Gefühl in die Schule gegangen wären, wo man das Gefühl gehabt hätte, ja, hier ist ähm, vermehrt für Gesundheitsschutz gesorgt worden. Und das ist hier eben nicht passiert, also jedenfalls nicht flächendeckend. Es gibt einzelne Länder wie Sachsen zum Beispiel, die ähm, vermehrt auf Schnelltests gesetzt haben, äh, wobei die Schüler und äh, Schülerinnen sich das aber nicht, also diesen Test nicht selber machen können. Aber immerhin gab es so Gedanken in diese Richtung. Und da ließen sich jetzt noch weitere Beispiele aufzählen. Also diese elende Debatte um die Luftreiniger, also die uns ja jetzt seit Monaten begleitet zum Beispiel. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass flächendeckend jeder Klassenraum unbedingt einen Luftreiniger braucht. Aber man muss eben vor Ort gucken, wo wäre das wirklich nötig? Wo kann man sonst nicht lüften? Wo sitzen vielleicht eben auch besonders viele Schüler in einem Raum, weil die Räumlichkeiten vor Ort schwierig sind? Und dann hätte das da einfach unkomplizierte Lösungen geben müssen, um so ein Gerät anzuschaffen. Und das ist entweder gar nicht gewollt oder es stößt auf bürokratische Hürden oder sowas. Und dass man damit nicht glücklich ist und die Schulöffnungen jetzt auch teilweise mit einem mulmigen Gefühl bei, bei vielen vonstatten gehen, das kann ich nachvollziehen.
1: Eine große Hoffnung für die kommenden Wochen liegt nun auf den Corona-Schnelltests. An der Sternberg-Grundschule in Berlin wurden in dieser Woche zwei Beschäftigte geschult. Sie sollen künftig zweimal pro Woche die Belegschaft testen. Die Schulleitung steht damit gleich vor der nächsten Herausforderung.
6: Wir haben nämlich zum Beispiel auch überlegt, wann müssten wir morgens anfangen, wenn wir die Kolleginnen und Kollegen vor dem Unterricht testen wollen. Ähm, wenn man jetzt sich vorstellt, dass man von mir aus nur zehn Leute morgens testet, wann fängt man dann an, die zu testen, wenn die das Ergebnis nach einer Viertelstunde vorliegt? Und können wir jetzt von den Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie dafür eine Stunde früher in die
1: Schule kommen zum Beispiel? Auch wenn es erstmal anstrengend wird, können die Schnelltests natürlich ein wichtiger Beitrag für sicheren Unterricht sein. Eine Garantie sind sie trotzdem nicht, denn sie bieten meist keine 100-prozentige Zuverlässigkeit. Außerdem fehlt bislang noch die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch zu Hause selbst testen können. Entsprechende Tests sollen im März verfügbar sein. Mittelfristig könnten natürlich auch Impfungen für mehr Sicherheit an den Schulen sorgen. Seit dieser Woche sind unter anderem die Lehrkräfte an Grundschulen und Förderschulen in Gruppe 2 der Impfverordnung und können damit ab sofort geimpft werden. Gesundheitsminister Jens Spahn hat die entsprechende Änderung am Mittwoch in Kraft gesetzt. Wie schnell es nun mit den Impfungen der Lehrkräfte losgeht, hängt wiederum von den Bundesländern ab. Die neue Priorisierung ist aber durchaus umstritten, erklärt meine Kollegin Silke.
5: Mit dieser Impfreihenfolge ist natürlich insgesamt so eine Sache. Mir hat auch ein Bildungsforscher erzählt, der sagt, das sei im Prinzip umstritten. Man könnte natürlich auch sagen, dass man zum Beispiel die Lehrkräfte und die Erzieher vorrangig impft, die ein gewisses Alter erreicht haben. Und bei den anderen nicht. Das finde ich schwierig zu entscheiden. Auf der anderen Seite finde ich auch fragwürdig, wenn man jetzt sagt, gut, die Grundschullehrkräfte und die Erzieher sollen vorrangig geimpft werden, aber die Lehrerinnen und Lehrer an den weiterführenden Schulen nicht. Also das ist natürlich richtig, dass ältere Schüler vielleicht eher Abstand halten können. Andererseits scheint bei denen das Infektionsrisiko ja auch höher zu sein. Also ich finde, um da einen Punkt zu machen, hätte man dann auch sagen können, so es werden jetzt alle Lehrkräfte und alle Erzieher vorrangig geimpft. Und die Entscheidung ist ja auch noch nicht durch. Also deswegen, finde ich, passt eben häufig die Reihenfolge auch nicht. Ne? Man hat auch Mitte Dezember die Kitas zugemacht und den Eltern zugesichert. Ja, ja, wir finden da irgendeine Regelung mit unbezahltem Urlaub oder so. Dann war die Regelung doch nicht ganz so befriedigend und sie kamen dann auch erst Mitte oder Ende Januar. Und dann haben in der Zwischenzeit noch viele Eltern ihre Kinder dahin geschickt, weil sie nicht so richtig wussten, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und ich glaube, da ja, kommt manchmal der eine Schritt vor dem anderen, obwohl es vielleicht umgekehrt hätte sein müssen. Und das würde zumindest, glaube ich, für mehr Vertrauen sorgen und für mehr Bereitschaft der Politik, da auch zu folgen.
1: Einiges an Vertrauen hat die Politik auch im Bereich Digitalisierung verspielt. Manche geplanten Verbesserungen, die schon im vergangenen Herbst angestoßen wurden, sind noch immer nicht vollständig umgesetzt worden. Das gilt insbesondere für die Ausstattung des Lehrpersonals, aber auch der Schülerinnen und Schüler mit der nötigen Hardware für den Heimunterricht.
5: Es gab im August, relativ spät, aber immerhin einen Schulgipfel im Kanzleramt. Und da haben sich mehrere Kultusminister getroffen, die Bundesbildungsministerin, Anja Karliczek und Frau Merkel und die SPD-Chefin Saskia Esken. Und alle waren sich einig, wir wollen da jetzt auf jeden Fall Tempo in die Sache bringen. Und dann haben sie mehrere Maßnahmen verabschiedet. Unter anderem sollten auf jeden Fall Dienstlaptops für Lehrerinnen und Lehrer angeschafft werden. Das war im August. Und dann ist es aber so, dass eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zustande kommen muss. Das war dann irgendwann im Herbst der Fall und diese Verwaltungsvereinbarung musste dann wiederum von allen 16 Bundesländern unterschrieben werden, damit das Geld dann entsprechend an die Länder gehen und dort verteilt werden kann. Und da ist die letzte Unterschrift im Januar gewesen. Das heißt, das Geld kann jetzt erst überhaupt verteilt werden. Also es gab dann noch so Regeln, dass man es schon vorab irgendwie beantragen kann und so weiter. Aber das sind natürlich Sachen, die das unglaublich in die Länge ziehen. Wo man sich fragt, muss es solche bürokratischen Hürden geben, könnte man da nicht was anderes machen?
1: Diese Fragen stellen sich aber nicht nur bei der Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer. Schon im ersten Lockdown vor knapp einem Jahr ist ja deutlich geworden, wo es bei der Digitalisierung auf Seiten der Schülerinnen und Schüler hakt.
5: Im Frühjahr hat man dann ja durchaus gesehen, es gibt einfach Kinder und Jugendliche, die haben kein... Laptop oder keine andere Möglichkeit, um am Digitalunterricht überhaupt teilzunehmen. Denen fehlt es einfach zu Hause und man hat dann durchaus erkannt, da müssen wir irgendwie aktiv werden und hat ein 500 Millionen Euro Förderprogramm aufgelegt, damit diese Kinder äh, Geräte bekommen. und Dann hieß es zuerst 150 Euro für ein Gerät und das sollte zur Verfügung gestellt werden, dieses Geld. 150 Euro ist jetzt nicht super üppig, würde ich sagen, wenn man ja vielleicht auch noch einen Drucker und so weiter braucht, aber gut, das äh, ist ja erstmal ein Anfang. Aber dann ist man irgendwie wieder zurückgerudert und hat gesagt, na, nee, das Geld sollen aber nicht die Familien bekommen, die bedürftigen Familien, die es eigentlich in der Zeit ja sowieso schon äh, besonders schwer hatten, sondern äh, das sollen Leihgeräte werden und das Geld geht an die Schulen. Und das setzt natürlich dann wieder einen unglaublichen Bürokratismus in Gang. Das heißt, äh, man muss dann dieses Förderprogramm so auflegen, dass dann die äh, Schulen diese Gelder beantragen können und so weiter und aus diesem Topf ist jetzt immerhin, da kamen jetzt gerade vor ein paar Tagen die Zahlen, das meiste Geld abgerufen worden, aber noch immer nicht alles. Und ja, damit zieht sich das wieder ewig hin und eigentlich hätten die Schüler ja auf jeden Fall jetzt die Geräte gebraucht. Und dann gibt es auch nicht so eine richtige Abfrage, ob jetzt eigentlich wirklich jedes Kind, das zum digitalen Lernen so ein Gerät braucht, eins hat. Ich hatte da Ende November mal eine Abfrage bei allen Kultusministerien gestartet und nur ganz wenige konnten mir sagen, ja, also wir haben jetzt auch diese Gelder alle, bewilligt Und die sind auch ausgegeben und die Geräte sind da. Und bei ganz vielen war es so, dass es dann hieß, ja, das macht der Schulträger und äh, die Geräte sind schon da. Aber dann hört man von Lehrern, ja, aber die sind noch nicht eingerichtet, weil wir haben hier gar nicht die nötigen Kapazitäten oder nicht den Systemadministrator, der das richtig machen kann oder das Gerät ist vielleicht da, aber die Kinder haben zu Hause nicht richtig WLAN, um dann damit arbeiten zu können. Also es ist eigentlich immer noch alles irgendwie sehr auf wackeligen Füßen.
1: Die Leiterin der Sternberg-Grundschule in Berlin sagt dazu. Unsere Kinder machen zum größten Teil den Unterricht auf dem Handy mit. Und das ist natürlich eine Zumutung. Zum Abschluss dieser Folge hätte ich Ihnen sehr gern eine klare Zukunftsperspektive für die Schulen aufgezeigt. Aber wir können die Auswirkungen der Schulöffnungen noch nicht abschätzen. Und gerade müssen wir ja mit ansehen, dass die Infektionszahlen nicht weiter sinken. Manche Expertinnen und Politiker werden in Deutschland bereits am Anfang der dritten Infektionswelle in dieser Pandemie. Und das könnte bedeuten, dass auch die jetzigen Schulöffnungen irgendwann wieder zur Disposition stehen.
5: Ja, also das wünsche ich mir nicht. Vor allen Dingen nicht für die Kinder und Jugendlichen, aber man kann das
1: nicht ausschließen. Bedenken sollte man allerdings auch, wenn die Politik dem Bildungsbereich einen so hohen Stellenwert einräumt, gäbe es sicher noch andere Bereiche, in denen man die Regeln verschärfen könnte, bevor man die Schulen wieder schließt. Erwähnt seien da nur die Stichworte Büroarbeit und Homeoffice. Ich habe diese Woche jedenfalls gelernt, dass die Schulöffnungen ein heikles Thema sind, bei dem verschiedene Interessen und Problemlagen aufeinanderprallen. Die Diskussion ist einerseits hochpolitisch, andererseits findet sie ganz konkret im Privatleben vieler Menschen statt und sorgt dort für Ärger. Nicht zu unterschätzen ist auch die zunehmende Mobilisierung von Eltern, sowohl für als auch gegen Schulöffnungen. Der Redebedarf scheint wirklich groß zu sein und wir wollen natürlich weiter hinhören. Über manche Aspekte, etwa die Situation der Abschlussklassen, haben wir noch gar nicht gesprochen. Eins dürfte aber klar geworden sein. Die Schulöffnungen sind ein großes Experiment. Und die Versuchsanordnung ist allzu oft mangelhaft.
4: Wenn man jetzt natürlich erstmal guckt, wie entwickelt sich, wenn jetzt die Erst- bis Drittklässler wieder in die Schule gehen, dann müsste man ja logischerweise drei, vier Wochen vergehen lassen, um die Resultate zu sehen. Was verändert es? Passiert da irgendwas? Wie geht das denn weiter? Das heißt eigentlich Perspektive Osterfehlen, mehr oder weniger.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, können Sie uns gerne eine Mail an stimmenfang@spiegel.de schreiben. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Theresa Krüssmann, Melina Hemmer, Olaf Häuser, Philipp Fackler, Marc Lücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmen fangen Musik kommt von Davide Russo.